0: Hola muy buenas queridos auditores, les quiero dar la bienvenida a este proyecto si es primera vez que escuchan mi voz. Eh, ya tengo un podcast con mis amigos eh, que se llama No Gracias, yo paso, que está disponible en Spotify, lo pueden buscar, está el primer capítulo, el segundo capítulo está en proceso de grabación y producción. Así que sin más preámbulo, les quiero dar muchas gracias por estar aquí presentes y empezar este programa. En realidad, este podcast eh, surge para poder conversar algunos temas que, que encuentro interesantes y para poder conversar con ustedes, compartir algunas cosas nuevas, algunos pensamientos también. Eh, sería bien interesante hacerlo. Así que eh, damos comienzo al podcast del día de hoy. Bueno, primero que todo, presentarme. Mi nombre es Félix y los voy a estar acompañando durante estos minutos que van a estar aquí presentes de ustedes, estén haciendo lo que estén haciendo, estén conduciendo, estén estudiando bueno, no creo que estén escuchando podcast mientras estudian, pero estén lavando la losa, eh, limpiando la casa, voy a estar aquí con ustedes conversando algunos temas el otro día me puse a pensar y me di cuenta que yo era una persona que leía bastante eh, actualmente he dejado la literatura eh, lamentablemente por un tema de tiempo de la universidad eh, me he dedicado a otras cosas también y lo he dejado un poco de lado pero Recuerdo que en su tiempo leí bastante libros... Y bastante buenos libros... Así que el día de hoy les quiero recomendar dos libros... Y empezar con la frase de uno... Así que si me dan el momento para sacar el libro... Es... Dice así... No sé por qué... Las ciencias resultan tan poco atractivas... Incluso intimidantes para tantos... Intuyo sin embargo... Que se trata de una reacción... Que nosotros mismos hemos generado... Por la forma en que las enseñamos y comunicamos. Algo que podríamos llamar el efecto berenjena. A la mayoría parece no gustarle, pero no podemos culpar a la berenjena. Es, es claro que solo puede deberse a la ignorancia que existe de cómo cocinarla. Eso dice la contraportada del libro Física y Berenjenas, La belleza invisible del universo. Es un libro de divulgación científica escrito por el doctor Andrés Gomberoff, que es titulado de la Universidad de Chile. También ha ganado un premio de divulgación científica. Y es bastante interesante partiendo de la base que es la divulgación científica. La divulgación científica es explicar cierto, la ciencia de una manera más sencilla. Por eso es divulgar, explicar a la gente que llegue, que no es, eh, no es erudita en ciencia o no estudia temas científicos, que pueda entender temas importantes de la ciencia. Uno de los grandes exponentes de la ciencia, fue de, perdón, de la divulgación científica, fue Stephen Hawking, sacó algunos libros de divulgación científica y estuvo bastante activo en ese aspecto. Bueno, este libro de, del doctor Andrés toca bastantes temas y es interesante cómo lo va mezclando y cómo es la narrativa eh, con el aspecto culinario, por eso lo mezcla harto con las berenjenas, que son algo distantes para nosotros, que no sabemos, mmm, no sé si son tan ricas, las probé, no me gustaron, pero el, la culpa es de la berenjena, entonces hacemos la similitud, el símil con la ciencia. ¿La culpa es de la ciencia o la culpa es que no me enseñaron bien la ciencia o no me enseñaron la ciencia de una manera correcta? Y eso es lo que hace este libro. Hay bastantes libros de divulgación científica, por lo menos de autores chilenos, creo que la ciencia pop es uno, hay un podcast también de ellos, de él por lo menos, que es el autor. Eh, no lo he escuchado, pero sé que está ahí. escuché un fragmento, así que podría ser interesante también. Si lo quieren escuchar, lo adhiero a esta recomendación. Eh, bueno, centrándonos en el libro, eh, La física de Berenjenas. Es un libro que tiene capítulos autoconcluyentes. Pero, aunque tiene capítulos autoconcluyentes, es importante ir entendiendo y leyendo algunos capítulos porque se entrelazan con otros a veces. A veces hacen referencias de un capítulo anterior. No siempre. Eh, pero si quieren leerlo capítulos sueltos, se puede hacer, no hay ningún problema. Algunos de los nombres de los capítulos, permiso, voy a abrir la portada para que podamos... No se escuchan las hojas. <risa> bueno, uno eh, puede ser eh, prohibido tocar. Todo lo que perdemos. Bueno, y no, no les dice mucho, pero la luz del ADN es uno. Chocolate y calentamiento global. ¿Ves cómo hace la, la referencia? Con los alimentos hace mucho esa referencia. A su salud, Mr. Joel. Eh, sobre tu cielo azulado su lado y tus ojos. El videojuego. Y esos benditos accidentes. Eso es súper interesante. Porque va explicando eh, mucho sobre el cómo se descubren ciertas cosas. O cosas que es el lado B de la ciencia. Es súper interesante eso porque la ciencia se basa mucho en errores. Eh, muchas cosas que se descubren son por errores. Eh, de la preparación, cierto, el caucho se descubrió por un error de, de estar haciendo algo algunas mezclas, se mezclaron ciertas cosas que no se deberían estar mezclando en ese momento y se formó tal cosa lo mismo pasa con los rayos X cierto, que se descubrieron, eran rayos desconocidos también en esa época pues muchos hitos científicos fueron así y este libro explica algunos de ellos que son interesantes, le da el reconocimiento también a científicas, mujeres que es súper importante, tienen eh, una importancia a nivel científico que no imaginamos Que se nos explica siempre que son como que están atrás Pero a nivel científico han tenido una importancia gigantesca, enorme Y se nombra algunas de ellas, algunas conocidas, ¿cierto? Descubrí eh, durante esta recomendación Porque este libro yo lo compré en el año 2016 Si no me equivoco, este libro es 2015 eh, y descubrí a través de esta recomendación que este autor tiene un nuevo libro que se llama La música del cosmos, me interesa leer, les voy a leer la contraportada y los dejo ahí picando porque a mí igual me gustó, así que puede que a ustedes también les guste si les gusta la música, porque a mí me gusta bastante la música, así que si sigue la misma temática de este libro de física y berenjenas, mezclando lo culinario, a mí no me gusta tanto lo culinario pero He entretenido como lo explica. Si le gusta ahí lo culinario pueden enganchar un poco más. Pero si sigue esta temática de mezclar lo culinario con la ciencia. Pero ahora mezclando la música con la ciencia. Yo creo que el resultado es espectacular. Eh, la contraportada de la música del cosmos del mismo autor del Dr. Andrés dice. ¿Qué conflicto existe entre Jimi Hendrix y Pitágoras? ¿Qué relación tiene Bob Dylan con el, el electromagnetismo? ¿En qué se asemeja un órgano Hammond? a las estrellas de neutrones, un órgano jamón es un instrumento, ya un órgano. Eh, ¿Existe algún vínculo entre los Beatles y la mecánica cuántica? ¿Qué tal entre una pianola y un torpedo teledirigido? Los dejo con eso, los dejo picando ahí, si les interesa eh, leerlo, que es en el tiempo el libro por lo menos Física de Berenjenas que es el libro que les estaba recomendando al principio. Tiene una cantidad de páginas que son 227, si no me equivoco. Letra bastante grande, eh, legible. Tiene un glosario también atrás, eh, donde podemos hacer referencia a ciertos autores cien eh, a científicos. Eh, que se le hace referencia en ciertos capítulos. Entonces es bastante eh, didáctico, entretenido de leer. Pueden estar leyendo un capítulo hoy día, el otro capítulo lo pueden leer, no sé, la otra semana. Así que su libro rápido de digerir y si les cuesta un poco los términos científicos están muy bien explicados. Bueno, eso fue la recomendación del libro Física y Berenjenas, la belleza invisible del universo de Andrés Gomberoff. Bueno, para seguir esta línea de recomendaciones del libro voy a recomendarles ahora un libro que es un poco distinto, ya, distinto ya del ámbito de divulgación científica que hemos estado hablando. Este libro se llama Arcanus. Arcanus es un libro de fantasía, podríamos decirlo entra en ese género de fantasía pero qué hace distinto a Arcanus bueno, yo les voy a recomendar Arcanus El Señor del Abismo, que es el primer libro porque este libro eh, esta temática de Arcanus tiene una trilogía si no, si no mal recuerdo yo solamente leí el primero y por eso les voy a recomendar el primero no seguí comprándolos por cosa de tiempo no los leí, me quedé ahí a lo mejor ahora voy a seguir leyéndolos pero son un libro interesante ya entretenido porque nos cambia un poco ese switch de la fantasía y nos mezcla la fantasía con un tema muy importante a nivel mundial este libro Arcanus es del autor Carlos Miranda Carlos Miranda una, es un autor chileno es un profesor de ciencias eh, de Machalí así que eh, vamos a leer la contraportada la contraportada nos dice voy a leer cierta parte de la contraportada para no ser spoiler ¿ya? <ríe> sobre algunas cosas que a veces las contraportadas hacen eso de spoiler bueno, tuve que interrumpir la grabación por problemas externos, pero seguimos Como les decía, la contraportada de este libro es bastante entretenida, así que leámosla Dice Seis humildes niños y su líder son convocados por la naturaleza para enfrentar a las fuerzas del Señor del Abismo Que despierta, tras un milenario confinamiento en las profundidades de la Tierra Gracias al Arcanus, una antigua leyenda se les revelará a los nuevos héroes los poderes que se les permitirá enfrentarse al Señor del Abismo y sus secuaces, los siete todopoderosos, quienes con su limitada, perdón, ilimitada ambición de riquezas y poder estarán provocando el colapso ecológico del planeta. Entonces, es muy interesante ese tema. Ya he dicho mucho la palabra interesante sí en mi muletilla, lo siento la estaré repitiendo durante todo el podcast así que de antemano, lo siento es importante entretenido esta mezcla de temas porque mezcla un libro de fantasía muy bien escrito, de verdad es un libro muy entretenido, yo lo leí cuando tenía aproximadamente 15 años creo, 14 años, me entretuvo bastante, así que sí tienen hermanos, sobrinos, no sé, nietos, lo que sea. Y quieren recomendarle un libro para leer. Y que está mezclado con un tema de conciencia ambiental. Es muy bueno de leer. Ya es un libro que a mí me entretuvo mucho, por lo menos. Tiene pasajes donde los personajes tienen que eh, combatir eh, ciertos problemas. Eh, entre ellos también. No solamente son dificultades o aventuras que se les va poniendo para llegar a enfrentar, al, a tener una batalla final, sino que también son problemas, entre ellos, eh, dudas, eh, conflictos. Entonces, súper, súper interesante de poder eh, leer. Ya, es un libro de lectura muy rápida. Tiene aproximadamente, permítanme buscar la cantidad de páginas. Esto lo debería ver antes yo. Pero bueno, tiene 262 páginas. Repito, 262 páginas. Libro cortito que, bueno, un niño yo creo que lo va a si no, eh, no le interesa tanto la lectura puede leerlo a lo mejor en una semana si un niño que le gusta más o una niña que le gusta más la lectura cierto o se va a demorar tres días a lo mejor dos días, no lo sé pero va a depender mucho de eso eh, eso, el libro es muy bueno termina, por lo menos, El Señor del Abismo los otros libros no los conozco cómo serán, porque no lo he leído es una trilogía, como les dije creo que se está extendiendo a Saga pero eh, hasta el momento yo tengo entendido que es una trilogía. El libro termina con una batalla final épica, como los libros de fantasía, ¿cierto? Una épica batalla final. Eh, esto no es ningún spoiler, pero porque se dice durante el libro, eh, en el Ártico, ¿cierto? Es espectacular cómo está narrada, cómo está escrita, la emoción que se entrega. Yo cuando lo leí me dio mucha, mucha emoción. <ríe> se escuchan ruidos de fondo, así que lo siento mucho bueno, creo que mi vecino pequeño había leído el libro porque está muy emocionado por el libro <ríe> se escucha gritando, haciendo los gritos de la batalla final así, así yo me sentía cuando estaba leyendo el libro, la batalla final es un libro de verdad, muy muy entretenido de leer, no les doy más spoiler, ni les digo más porque si no eh, le estaría contando la historia pero simplemente es eso, son niños que adquieren, eh, y una persona adulta que adquieren un poder, cierto que se les da a través del Arcanus que tienen que enfrentar a las fuerzas del mal, que en este caso son empresarios, ¿cierto? Que le interesa solamente el dinero a toda costa, destruir la naturaleza, sin importar lo que conlleve para ganar su dinero, extraer este petróleo, ¿cierto? El, para hacerse cada vez más ricos, sin importar la destrucción del planeta, en este caso el de hielo de, eh, del Ártico, ¿ya? Del Ártico chileno. Es un libro que está basado en Chile, eso creo que no lo nombré, pero el autor es chileno y el libro está basado en Chile. Así que eso es un libro eh, interesante para la gente que a lo mejor es un poco más pequeña, ¿o no? si ustedes son más grandes también pueden leerlo, pero que cambia un poco ese switch del típico libro papelucho que está ambientado en Chile, cierto, un libro que a lo mejor para ciertas personas puede ser entretenido, pero es como muy típico. Y este libro no basa, se basa perdón, en eh, personajes chilenos, en eh, niños chilenos, pero con una temática fantasiosa. Una temática fantasiosa y que tiene este tema de la ecología y ahí eh, a los niños poder inculcarlos eh, la importancia que tiene cuidar nuestro planeta. ¿ya? Es un libro que para mí, vuelvo a insistir y vuelvo a ser repetitivo, a mí me marcó mucho y por eso lo recomiendo. Bueno, a quien no de los presentes nos gusta escuchar una buena música cuando estamos en la ducha, estamos camino al metro, estamos en nuestro auto, cocinando o estudiando. Nos gusta escuchar una buena música, un buen álbum musical. Por eso el día de hoy les vengo a recomendar un álbum de música. Esta es la última recomendación que les voy a hacer de esta sección, no quiero llamarle sección tampoco, pero durante eh, los capítulos de este programa le voy a estar recomendando ciertas cosas a lo mejor al principio, eh, después, al medio al final, no lo sé, pero quería ponerlo esto al principio para que leyeran los libros que les recomendé y escucharan este álbum como generalmente los primeros 15 minutos son los que se escuchan, aquí se los dejo bueno, el álbum que les quiero recomendar el día de hoy es, se llama Bailando en la Batalla ¿Ya? Bailando en la Batalla es del año 2020 y es de Neil Moliner es un cantante español por lo menos por su acento noto que es español y tiene eh, bastantes canciones del álbum eh, no las conté así que no les puedo decir cuántas canciones son pero me gusta mucho lo escuché muy poco en realidad eh, hace muy poco en realidad no muy poco, he escuchado bastante repetido el álbum, las canciones de este álbum son buenísimas eh, buenísimas Se preguntarán Porque la música es muy objetiva Que es buenísimo para mí ya Buenísima porque mezcla Mucho estilo musical Y es muy positivo ya Tampoco es como Uy, la felicidad Because I'm happy No, no. Pero Mezcla mucho ese pensamiento De, lo de un punto de vista positivo eh, salir a flote eh, exponen una canción ciertos problemas de cómo vivimos la vida actualmente y cómo deberíamos hacerlo es bastante entretenido, por lo menos el contenido de letras lo que es el género musical es variado ya he notado que hay alguna influencia de reggae, hay alguna influencia de balada en una y otra canción eh... Tiene bastantes vientos, ¿ya? vientos metálicos como pueden ser trompetas, que mezcla algunos órganos, la guitarra siempre presente, ¿cierto? la guitarra acústica tiene algunas características como medias de blues en la guitarra eléctrica, un poquito de jazz, ¿cierto? Eh, es bastante entretenido, pero mezcla harto ese reggae que es muy bueno, ya es muy bueno escucharlo, a lo mejor si no les gusta el estilo escúchenlo y vean si les gusta tiene sus canciones románticas por supuesto el álbum en general es, habla sobre ese romanticismo pero es muy bueno ya es muy bueno la temática y la letra como lo hace no es un amor sufrido de hoy por qué te vas, estás lejos y ahora lloro y lloro no, sino que es un álbum un poquito más eh, un poquito más positivo como les dije que no está mal escuchar música que sea tristona a veces no hace bien escuchar música media tristona como puede ser no sé Camila, eh, Morat que tiene esa música del de amor un poquito más sufrido. Pero eso, les dejo la recomendación. A mí, personalmente, la canción favorita de este álbum es Mi religión. Muy buena. Que habla del amor de pareja así como algo muy lindo. Es una canción que encuentro que es muy linda de dedicar a alguien. No solamente a lo mejor a una pareja, sino también a algún amigo. Ya podría ser bastante bonito porque ver esa, el amor no solamente como un amor de pareja, sino vivir la vida amando a las personas que tenemos cerca. Ya cómo nos influyen esas personas, cómo nos hacen felices, cómo nos paran cuando estamos en el suelo y cómo nosotros las paramos cuando están ellas también en el suelo. Así que es un álbum hermoso de escuchar, se lo recomiendo. Lo subí hace poco a mis redes sociales. Bueno, no sé si aquí me siguen en mis redes sociales, pero eh, lo subí hace poco eh, recomendándolo. Así, un muy buen álbum. Lo conocí escuchando, creo que, a Belly Basarte. Eh, Meli Basarte, otra eh, cantante española muy reconocida también eh, muy buena cantante no, no quiero hablar de ella, a lo mejor en uno más adelante eh, eh, voy a hablar de ella porque no he escuchado su álbum, es completo y yo la conozco más por YouTube pero es una cantante espectacular también ya que ha trabajado para Disney en el doblaje de las canciones en español de la película Bella y la Bestia de live Action, así que su calidad de cantante es espectacular, para que contrata de Disney a trabajar como cantante doblando eh, en sus películas más más que usa una light action ¿cierto? Disney trabaja mucho con música y su fuerte en la música es que tenéis que ser un cantante muy muy bueno así que eso recomendado bailando en la batalla de Neil Monter, del año Moliner, perdón, <ríe> Neil Moliner del año 2020 los cines en Chile han vuelto a abrir. Esto viene buenas noticias para las personas cinéfilas, ¿cierto? Que les gusta ver películas en el cine. Y no me quiero quedar atrás, por supuesto. Con la noticia de que se ha lanzado el tráiler de Cruella de Vil. La película live action de Disney. De la protagonista que va a ser, por supuesto, una villana. Como sabe la industria cinematográfica. Que nos gusta ver películas de villanos, ¿cierto? Como lo fue... Eh, en el caso de, de DC, de DC, eh, el Guasón, el Guasón, o el Joker, para algunos que le molesta que le digan el Guasón, el Joker. Y encuentro un poco de similitud en este caso con Cruella de Bill. Y ahí vamos a estar comentando algunas cosas. Cruella de Bill que va a estar interpretada por la gran actriz Emma Stone, una de mis actrices favoritas, la encuentro espectacular. Lo que sí encuentro de Emma Stone es que sobreactúa un poco los personajes. Ya más eh, lo que viene a ser Cruella de que tiene una personalidad un poco excéntrica. Eh, es un tráiler que está bastante bueno y nos plasma esa personalidad excéntrica de Cruella de Y encuentro que Emma Stone lo deja bien, bien puesto. Si bien eh, tiene esa exageración de los gestos, de ocupar hasta la boca, los ojos, eh, lo típico que hace Emma Stone, pero siento que para este papel es espectacular. La actriz fue elegida muy, muy bien. Eh, me da esa sensación del personaje eh, psicópata eh, que está un poco loco y que nos gusta bastante ver con el Joker de Yaracleto. Ya sé que el Joker de Yaracleto fue eh, un Joker espectacular, así que. Eh, el Joker no es lo mismo que Cruella, ¿cierto? Eh, Cruella sí es un personaje, es un villano importante dentro de la franquicia de Disney. Muchos de los fans de Disney esperamos que sea un muy buen personaje realizado, una muy buena película y que tiene la vara bastante alta por la calidad de personaje que es y la dificultad que tiene interpretarlo. Pero siento que Emma Stone va a interpretarlo de una manera muy bien, como lo hizo Yaracleto, cierto, con el Joker. Entonces encuentro cierta similitud de ese personaje psicópata, ojalá que, que se tome harto. Eh, yo creo que Emma Stone, por supuesto, vio bastantes interpretaciones de personajes psicópatas como ella es una actriz espectacular así que los dejo invitados a poder verla está eh, para fechas de estreno de este año 2021 en mayo el 28 de mayo si no eh, me equivoco con la precisión para los cines de Estados Unidos no sé si a nivel internacional va a ser la misma fecha de estreno pero por lo menos a nivel eh, de Estados Unidos va a ser el 28 de mayo estoy expectante, ojalá que en tiempos COVID se pueda ir al cine siempre, por supuesto, tomando todos los resguardos si usted es persona de riesgo, no vaya al cine, cierto, son lugares masivos que pueden tener ciertas complicaciones, pero ¿por qué no eh, inyectar la economía a la industria del cine siempre y cuando esté permitido y con los resguardos que que se dan a nivel de las normas de salud, cierto, siempre cuidando su salud. Eso dejarlos muy muy recalcado. Pero eso, Cruella de Bill, yo creo que puede ser una buena película, un buen live action que Disney nos puede dar, que nos dejó, por lo menos a mí, me dejó con la boquita un poco amarga, con el gusto ahí medio ácido con Mulan. No digo que Mulan haya sido una mala película, no es una mala película, pero fue un poco distinta, ¿cierto? Sí, la presencia del mítico personaje de Muchu, eh, una película... Que sí reflejó las características de Mulan pero a mí me dejó un poco cojo. Era una Mulan pero no era... Era como que estaba viendo eh, la película de una mujer guerrera, aguerrida, ¿cierto? Que todo lo puede, eh, que se ve enfrentada con otra mujer aguerrida, pero que eligió otro camino y que es más poderosa que ella, pero aún así se quiere reivindicar y, y, y dar ese poder... A ella, que, en este caso a Mulan, que va va encaminada con el, en, en un buen camino hacia, hacia la luz cierto y poder derrocar a este villano que se nos presenta. Eh, pero no vi a Mulan de las películas, por supuesto, eh, no es lo mismo, uno cuando va a ver un live action no va con sabiendo de que va a ser igual la película no me pasó con El Rey León bueno, es distinto ese, ese live action entre comillas, porque no sé si se podría llamar live action pero con El Rey León a mí me gustó bastante esa, esa adaptación no vi Aladín, así que me queda pendiente, siempre quise verla me queda pendiente de verla pero no lo sé no puedo opinar sobre ella pero espero que cruela eh, una villana que, que por por lo alto, cierto, una de las mejores villanas, para mí por lo menos eh, nos deje bastante contentos, la película se ve bastante buena eh, como vuelvo a recalcar, la actriz Emma Stone, espectacular cierto. si no la han visto en sus actuaciones, eh, La La Land puede ser una de ellas, super cool creo que fue una de sus primeras películas eh, que no tiene nada, nada, nada que ver con la actuación de, de, que va a hacer ahora en Cruella pero les puede dar un poco ahí sobre los inicios de Emma Stone, la, la Land ya eh, la progresión más de, de Emma Stone en un musical eh, romántico, que pueden verlo muy muy bueno para que sigan un poco la carrera si no conocen a esta actriz. Así que eso, eh, no sé qué opinan, si, si me pueden dejar por mis redes sociales, los que me siguen por mis redes sociales, la opinión sobre esta película con este tráiler, si le ven fe o no le ven fe. El día de ayer... Con éxito pudo aterrizar en Marte un vehículo enviado por parte de Estados Unidos hacia Marte, por supuesto. Luego de largas horas eh, esperando ese aterrizaje, eh, todo ocurrió con éxito, ¿cierto? Cabe destacar que era una misión que estaba eh, monitoreada, por supuesto, por la NASA, pero la NASA no podía hacer nada respecto al aterrizaje que iba a tener eh, esta nave, o este, este vehículo, mejor dicho porque estaba equipado con inteligencia artificial que iba detectando el suelo para saber dónde tenía que aterrizar de la mejor manera. Tenía un paracaídas cierto que era gigantesco, del porte prácticamente de siete rascacielos, si no me equivoco, si no exagero, bueno, bueno era, era bastante grande. Eh, y aterrizó con éxito. Pero preguntamos, o preguntemos no mejor dicho, ¿en qué nos incumbe eso? ¿Y ¿Cuál es la importancia y por qué hubo un gran revuelo de ese aterrizaje. Ya, la importancia de este aterrizaje este vehículo que se llama Perseverance, o Perseverance, no sé cómo será pronunciado en Estados Unidos, bueno, es leído textualmente sería Perseverance. Eh, es un vehículo que está equipado con una tecnología de punta, ¿cierto? Aterrizó en un lugar estratégico, eso es súper importante, aterrizó en un cráter y aquí remontémonos un poco, pensando que Marte es un planeta, ¿cierto? Es el planeta rojo que está atrás de nosotros. Si lo pensamos yendo de, de, del Sol hacia, hacia atrás, sería hasta atrás de nosotros. Separado, ¿cierto?, por el cinturón de asteroides, etc. Es un planeta frío. Nosotros lo vemos naranja, pero es un planeta más frío porque está más lejos del Sol que nosotros. Ya Es un planeta que no tiene eh, una atmósfera. O la atmósfera es mucho más. En realidad existe la atmósfera atmósfera pero muy delgadita entonces atravesarla esa, la dificultad que tenía era menor que atravesarla como aquí en la tierra cierto cuando ingresa un cohete como la vemos en las películas cierto que, o cuando tiene que salir algo eh, pasa por grandes temperaturas y experimenta grandes temperaturas pero no es tan dificultoso cierto el roce la velocidad que se, que se tiene que enfrentar no es tan grande bueno yo no soy erudito en en el espacio y en, en las naves y todo esto pero más o menos es lo que manejo y, y sé lo que, lo que podría implicar eh, esa cantidad de atmósfera o la atmósfera, el grosor que debe tener la atmósfera para poder atravesar un vehículo o cualquier elemento que quiera salir o entrar eh, a un lugar que tiene una atmósfera, ¿cierto? Ahora, la importancia, como les decía, de este Perseverance, o Perseverance, <ríe> como le podemos decir, es que está equipado con una tecnología importante porque quiere determinar microorganismos en Marte? Si bien sabemos, Marte, como les dije, es un planeta frío que se supone que existió vida hace mucho tiempo y eso se quiere ver, eso se quiere determinar con esta tecnología, por supuesto. ¿Y por qué es tan importante dónde aterrizó? Que dije que aterrizó en un cráter. Es importante porque en este cráter se dice que hubo un gran río. Imaginémonos... Que en la Tierra eh, se pasan millones de años o pasa algo y la Tierra se congela. Ya. O se vuelve fría, se vuelve inhóspita, no existe vida y se va el agua, por supuesto, y solo queda tierra. Imaginémonos un gran río. Ese gran río está seco y ahí aterrizó el vehículo. Entonces va a determinar ciertos minerales, microorganismos que se supone que debieron existir o debe haber algunos vestigios sobre ellos. Bueno, el día de hoy este vehículo Perseverance nos las primeras imágenes imágenes que, bueno, la simple vista de, de cualquier mortal, por lo menos para mí, no son imágenes tan reveladoras, ya es una imagen que fácilmente podría sacar de mi patio cuando no lo regué hace como tres años, pero bueno son imágenes que para el mundo del, del espacio de los científicos que están por supuesto estudiando todo esto son bastante importantes para ellos ahora esperar las muestras que nos va a entregar o que les va a entregar a ellos por supuesto, sobre los microorganismos presentes, que es lo más importante y es lo más esperado para saber eh, hacer los análisis, poder hacer cierta hipótesis eh, sobre este planeta rojo que se especula que hubo vida hace mucho tiempo. Igual, igual bastante interesante lo de la vida. Bueno, nosotros no, no imaginamos a los marcianos como estos sujetos verdes, pero no sabemos tampoco cómo fueron, si es que existieron, eh, cuál era su composición principal, si estaban... Porque su, no sé, pensamos que estaban hechos de carbón igual que nosotros. A lo mejor no. No sabemos eh, cómo hubieran actuado frente, frente a otra civilización. O si descubrieron otra civilización. Bueno, eso no lo sabemos. Son especulaciones que se van a seguir haciendo. No sabemos si lo vamos a saber, valga la redundancia, en algún momento. Tampoco. Pero es bastante interesante y es muy entretenido ir sabiendo que eh, estos nuevos datos y sabiéndote unos datos que nos dejan más abierta la especulación y entretenido bueno igual interesante que estamos descubriendo o indagando sobre otros planetas Y aún no conocemos muy bien el de nosotros No sabemos qué pasó hace muchos años Aún se van registrando fósiles eh, Está sabiendo Sobre, no sé Sobre las pirámides eh, Descubriendo cada día más eh, momias Ciertos secretos que se tienen Ciertos vestigios, cómo vivieron nuestras culturas eh, Hace mucho tiempo Atrás Eso no lo sabemos tampoco Pero eh, interesante que este, Esta rama científica Va, va a especular o... perdón la palabra especular, no es especular, va a indagar esa es la palabra correcta va a indagar con hechos científicos y con datos para poder determinar las composiciones e ir sabiendo eh, qué sucedió en realidad en Marte o, o qué es lo que hay si qué materiales estaban compuestos de qué está compuesta la tierra que hay ¿cierto? si hay aguas subterráneas si, si existen algún microorganismo entonces ahí nos da indicio de que existió vida cierto, entonces eso es lo más interesante de este vehículo Perseverance bueno, no sé si un vehículo técnicamente ya ahí son tecnicismos que no me voy a, a a meter mucho en eso, no soy ingeniero espacial ni nada ni nada menos pero, pero entretenido de poder saberlo así que les invito si es que no sabían sobre esto a leer uh, los datos que pasaron hace poquito, hace cuatro horitas atrás mientras estoy grabando este podcast, las primeras imágenes que salieron también y visualizando leer algún, arti leer algún artículo sobre esto, eh, indagar más sobre el tema, ya los tecnicismos de qué está construido o cómo está hecho este, este aparato que se mandó Le voy a decir aparato mejor, para no comprometerme eh, no los manejo pero es están en la red, eh, hubo una transmisión el día de ayer respecto a todo el, el aterrizaje, eh, algunas, eh, alguna información también que se transmitió a través de los científicos, a través del canal de la NASA, creo que fue el canal oficial de la NASA que lo transmitió, no estoy 100% seguro, pero sí está, eh, lo pueden buscar, buscar en YouTube y hablan científico, obviamente en inglés. Respecto a cómo fue todo el proceso de creación El por qué la importancia Y sobre todo esto Bueno, eso sobre hablar Sobre este vehículo Sobre este aparato que se mandó no, no tengo más información respecto a ello Bananas en pijama Bananas en pijama Te quieren conocer Bananas en pijama Son dos como Bananas en pijama corre para perseguir Y que se quieran desear. Hablando de, del espacio, Marte y todo esto eh, El día antes de ayer, si no me equivoco Volvía, bueno, contratamos eh, otra, Otro distribuidor de internet y, y canales de televisión Cambiamos... De distribuidor del... No voy a decir la marca, por supuesto, de la empresa. Pero todos saben, la empresa más mala de internet o que tuvo grandes problemas, tuve que cambiarme. Y en eh, la nueva empresa que se contrató, en los canales de televisión estaba un canal que se llama Tooncast. Bueno, no sé si lo conocen, yo creo que, que muchos sí lo conocen. Yo también lo conocía, pero en el anterior no podía verlo porque tenía que pagar por él. Bueno, ahora... Ahora no pago por él y vi, y dentro de la programación estaban los supersónicos, eh, patán, y me acordé un poco de esos dibujos animados de la infancia. que Bueno, los supersónicos fueron parte de mi infancia, más de la infancia de mi papá, pero por supuesto estaba ahí vinculado eh, dentro de mi infancia, yo tenía que verlo, me, me los ponía a verlo y eran por lo menos muy entretenido así que si tienen el tiempo de poder ver esos programas eh, bueno, no son tan entretenidos como los programas que podemos ver ahora pero se ve un poco la evolución o la gran evolución que existe entre las caricaturas actuales y de hace unos años el humor era completamente distinto nos deja ver también una, el rol social que se tenía en el caso de los picapiedras, también los supersónicos cómo va cambiando todo pero es bastante entretenido, ve los Sondercats también que estaban ahí dándolo así que eso, si tienen el tiempo de poder verlo recordar un poco la infancia eh, el canal Tooncast eh, está disponible en algunos eh, en algunos distribuidores de, de TV Cable, no sé qué distribuidor tendrán ustedes, pero si lo tienen disponible o si pueden a lo mejor buscar en internet alguna de esas series como son los Thundercats como son los Supersónicos, Patán la Olimpiada de la Risa, bueno, la Olimpiada de la Risa, yo recuerdo que eran muy, muy buenas. Las veía en las mañanas en el TVN hace muchos años atrás. Las daban en las mañanas, los días sábados. Era muy, muy entretenido. Tenían que ir en carrera, estaba Penélope, estaba Patán con su amo y, y ponían ciertas trampas para que uno llegara primero, otro llegara antes. Bueno, por lo menos a mí esos programas me entretenían harto. No sé si, si a ustedes les gustaban o si aún les gustan, aún los ven, son, son programas muy, muy buenos. Estaba el otro, la, el, el Mono y la Comadreja, no recuerdo ya cómo se llama, pero Estaba la Comadreja, también un muy buen programa, muy chistoso, eh, y un humor distinto, un humor de, que proviene Cierto, del canal y de algunos como Cartoon Network, eh, Hanna Barbera, eh, que eran distribuidores en esa época, que tenían un, un humor distinto, la animación por supuesto. Eh, muy diferente, muy precaria entre comillas se podría decir a lo que tenemos ahora, que es animación en 3D que es una animación espectacular que, que tenemos disponible pero eso, volver a, a la animación antigua, ver esos programas, a veces hace bien a mí por lo menos me entretuvo, lo vi unos minutos y me entretuvo bastante me recordó tiempo con mi papá cuando veía esa, esa serie animada Así que eso sí, les quería dejar al final del programa porque ya llevo casi 36 minutos de grabación, no quiero hacer esto tan largo, en realidad una prueba de sonido para poder ver cómo, cómo se escucha este programa, para, para hacer un programa piloto en realidad y ver si llega o no llega a la gente, si lo escuchan o no lo escuchan, si llegan a este minutaje o no, <risa> eh, pero eso... Les dejo abierta esa invitación. No es una recomendación propiamente tal. Es más una reflexión que tuve hace algunos días. Pero si lo quieren tomar como recomendación. Vean esos programas en el canal TUNCAST. O búsquenlos en, en internet. Lo más probable es que están esos programas de infancia. Vuelvan a la infancia. Creo que hace bastante bien volver a lo que, a lo que uno lo hizo feliz. Más cuando a lo mejor uno se siente un poco bajoneado o algo. Es... Muy sano volver a lo que lo hace feliz, ya sea música, ya sea eh, series, eh, algún programa de televisión o cualquier cosa. Cualquier actividad que a uno lo hace feliz, es bueno volver a donde uno fue feliz. ¿ya? No con su ex, no vuelvan con su ex, hace mal eso. <ríe> no sean tóxicos. si sí, Fue una relación tóxica, por supuesto. Pero eso, a eso me refiero, como a, a los programas, a los programas de televisión. Cartoon Network en su época, bueno, tuvo una época dorada, yo recuerdo que fue una época muy muy buena con programas de televisiones entretenidos y, eh, que nos marcaron la infancia a muchos de nosotros, el Hotel de los Monstruos creo que también se llamaba, no recuerdo muy bien el nombre, habían otros que tenían, bueno, eran asquerosos, yo recuerdo que eran asquerosos pero me gustaban mucho, eran unos monstruos que uno tenía creo que dos ojos Arriba como colgando y una boca. Y tenía como unos brazos peludos y un cuerpo muy raro. No recuerdo cómo se llama. Si alguno de ustedes lo recuerda y me sigue en mis redes sociales. Díganme cuál era el nombre de, ese, de esos dibujos animados. Muy, muy buenos también. Eran bastante entretenidos y a uno se le pasaba el tiempo viendo esos programas. Después fue evolucionando cierto la, la serie de televisión. Con show animado ya Disney sacó show no solamente animado. Sino que también con personas. Pero recuerdo que antes no solo eran shows animados como dibujos, sino que también eran shows de personas eh, disfrazadas, como lo fue Barney, ¿cierto? Eh, como lo fue Saúl Mafú, pero Saúl Mafú no era disfrazado. El personaje, él, no estaba disfrazado, sino que él. El animal era, eh, era hecho obviamente como un títere. O no no recuerdo si o era real. No me acuerdo. Ahora me quedé con la duda. Voy a buscarlo. Si era real o no. Banana en pijama. Banana en pijama es que se le hizo una adaptación. Hace poco. Una adaptación animada con una animación en 3D. Bueno, hace poco digo. Hace unos 4 años atrás. Pero unos cinco años atrás. Pero Banana en pijama. Si lo recuerdo. Un programa de televisión que me entretenía bastante. Y ahora lo volví a ver una vez. Y quedé... ¿Cómo me pudo gustar esto? <ríe> Horrible. Dos personas disfrazadas. Haciendo de dos bananas. Bananas, más encima. que eran amigos. Eran hermanos. Porque eran gemelos. Y andaban en pijama. Y tenían que hacer como aventura Muy extraño, pero... <ríe> que en esa época a nosotros nos divertía mucho. Las pistas de Blue también. Estoy ahí recordando... Eh, programas de infancia. Las pistas de Blue. Que también se hizo un remake, por supuesto. Hace unos años atrás. Eh, mucho mejor. Pero a mí me gustaban las pistas de blue. Recuerdo que era entretenido porque era una perrita azul que, que estaba con su dueño. Tenía que buscar ciertas cosas. Siempre se perdía la blue. Y tenía como que buscarla. Y buscar ciertos, ciertas pistas. Era muy. Era, era muy entretenido verla. ¿Qué otra serie recuerdo de esa época? Bueno, ya no, no me recuerdo tanto. Saúl Mafu, no sé si la vi completamente. Tengo unos vagos recuerdos de Saúl Mafú. Pero como les dije, eran muy buenas series. Ah, los Twins o los Twinners. No recuerdo cómo se llama bien. Era una serie de unos eh, personajes hechos como títeres. Eh, que estaban como en una especie de jungla. Hecha en un estudio muy cutre. De verdad, muy cutre. Pero eran muy buenos. Como que cantaban canciones. Tenían como aventuras entre ellos. Siempre salían... Como problemas eh, Y conversaban y cantaban Eran muy geniales, de verdad muy geniales Creo que después se hizo una adaptación de personas como disfrazadas Yo recuerdo que no eran disfrazados Yo recuerdo que eran títeres Ahora, no sé si eran personas disfrazadas No a nivel furro Ya no a nivel furro Sino que eran personas En esa época se daba mucho Bueno, en esa época No hace tantos años atrás Si porque soy tan viejo Pero en lo, los programas de los 90 Eran muy así era muy así. Por eso yo nací en el 99. Me quedó esos programas. Poco. Eh, terminaron como en el 2000 y algo. Pero me quedó esos programas de verlo. En, en TV Cable, ¿cierto? De esa época. ¿Qué otros programas? Bueno, bueno esos son los que recuerdo solamente. Eh, pero eso para finalizar. Ya se me está extendiendo el programa. Ya llevo 42 minutos. Así que para finalizar. Eso recuerden las cosas que les gustan. Recuerden sus programas que veían en la infancia. Lo que sí a veces... Les dejo de, de antemano este disclaimer que a veces van a verlo, se van a decir, oh, cómo me gustaba esto, si es tan malo, es tan fome. A veces hace mal recordar esas cosas o verlas de nuevo, pero, pero entretenido, entretenido verlas, eh, escuchar con lo que uno se entretenía cuando era pequeño, compartirlo también con gente que, que veía esos programas y, y recordar esas cosas. Eh, es una actividad divertida de hacer. Y más en estos tiempos que estamos encerrados, recordar los programas de infancia es un, una buena estrategia para poder hacernos un poquito más felices, ¿cierto? O cambiar la rutina de los días, siempre hacemos lo mismo, siempre nos levantamos, vemos los mismos programas de televisión, estamos acostumbrados a esa televisión tan rápida, a que pasen todas las cosas muy, muy rápido, y volver a esa época de televisión es muy bueno. Haciendo la unión y terminando ya, eh, una serie de televisión que está haciendo eso que no sea tan rápida la televisión y volvernos a recordar a disfrutar de a poquito como un pastel cierto, eh, las series es WandaVision WandaVision, mejor dicho mejor, mejor pronunciado eh, que hoy día nos entregó el capítulo 7 un capítulo espectacular no le hago más spoiler, véanlo véanlo, un capítulo que ¿Deja dudas? Sí, deja bastantes dudas, como todos los capítulos que hemos visto de Wandavision, pero da respuestas, sí, da bastantes respuestas. Así que eso, eh, termino ya el programa, muchas gracias por estar escuchando, si sí, es que se quedaron hasta aquí, hasta aquí hasta el final, hasta los 44 minutos. Les agradezco un montón que hayan escuchado esto, mis disculpas si se escuchan ruidos de fondo... Eh, durante la grabación, si algún sonido de algún perro lo más probable es que haya sido mi perro hablando con otros perros que en un momento tuve que cortar la grabación porque empezaron a ladrar de una manera espectacular de verdad, era como una pelea que estaban teniendo entre murallas así que mis disculpas de antemano eh, bueno, ya no es de antemano sino que para finalizar <ríe> se las dejo entonces picando para que queden viendo este programa que lo más probable es que tenga nuevos capítulos no lo sé, no sé si grabo nuevos capítulos para este programa no sé si este programa va a llegar a ver la luz tampoco lo sé así que si están escuchando esto es que lo logramos hacer eh, eso, queden atentos a No Gracias Yo Paso que es el podcast que tengo con mis amigos disponible en Spotify, está el primer capítulo que estoy yo con mi amigo Pancho en los próximos capítulos se va a adherir mi amigo Alan, por supuesto, a dar ese toque de datos curiosos, de chistes y esas cosas que hace él. que Es, bastante, es un personaje, ni más ni menos. Es, es un personaje que, que me gustaría que conociera, porque es un gran amigo, es una gran persona. Bueno, Pancho igual es una gran persona, así que les dejo la invitación para que escuchen ese podcast. El primer capítulo no tiene una tan buena calidad de audio, estamos trabajando en eso. Espero que este episodio de del de podcast, ni siquiera sé cómo se va a llamar así que se van a encontrar con algún nombre por ahí eh, pero el, el episodio de este podcast, espero que tenga una mejor calidad de audio, estoy grabando con un micrófono distinto, estoy editando el audio de manera distinta, así que eso muchas gracias, los dejo completamente invitados para el nuevo episodio, estaré avisando si es que hay un nuevo episodio muchas gracias, chao chao Hola, soy el Félix del futuro que está editando este audio, quiero dejar un pequeño disclaimer, disculpándome que en la sección que hablé del Cruella, hice la comparación con el Joker y dije Yaracleto, no me estaba refiriendo al Joker de Yaracleto, sino al Joker de Headlayer así que, lo siento, confundí el mejor Joker con el peor Joker lo siento, ahora sí que sí, me despido chau chau Te quiero yo, y tú a mí somos familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré mi cariño es paz